0: Hallo, ihr Lieben. Heute ist der beste Tag deines Lebens und wir haben sehr, sehr lange ähm, immer wieder von vielen Menschen ähm, ganz, ganz, ganz viele Fragen bekommen und auch nochmal speziell für diese Folge gesammelt. Und jetzt ist es endlich soweit. Wir haben hier ein Riesendokument mit, ich weiß nicht, auf jeden Fall hunderten von Fragen und wir haben die, unsere Assistentin haben die eben nach Themen sortiert und wir werden jetzt einfach Stück für Stück versuchen, die Fragen eben zu beantworten. Und da freue ich mich riesig drauf und Peter natürlich auch. Und äh, wir fangen einfach mal mit den, ne, mit deinem Lieblingsthema, Peter, an, mit Prophezeiung. Ich lese hier einfach mal, wenn ich mal nach links gucke, das ist äh, Danas Rechner, weil damit ich hier, ähm, ich habe das extra so gemacht, dass ich Peter eben weiterhin gut sehen kann. Okay, also die Frage kommt von WF, wer auch immer WF ist. Die dreitägige Finsternis wird ja global von vielen Sehern gesehen oder anderen neben... Alois Irlmeiler, auch Patre Pio. Der Strom geht weg und nur nicht funktioniert. Dürfen die Kollegen der geistigen Welt hierzu etwas zum Zeithorizont sagen? Und könnte es sein, dass dies im Zusammenhang mit dem Polsprung geschieht? Magnetfeldtemporal weg und dadurch auch dann Strahlung und EMP. Wenn die geistige Welt sagt, dass dies in 2022 oder 2023 geschehen könnte, dann würde ein separates Video dazu sehr viele Menschen retten können, Vorzeichen, nicht das Haus verlassen, nicht hinaussehen und nicht Fenster oder Türe öffnen. Danach soll laut den Prophezeiungen Prophezeiung ja eine sehr gute Zeit kommen. Vielleicht braucht es auch diese Reinigung. Fazit, die Hinweise vorab könnten viele Menschen retten, wenn man weiß, dass der Staub giftig ist und die Vorzeichen kennt. Handelt man wie beim Tsunami richtig und ein solcher Beitrag von euch würde sehr viele Menschen retten. So wie es auch die Warnung der Vorfahren vieler Inselbewohner war, wenn das Meer plötzlich verschwindet, gehe schnell hinauf auf einen Berg. Das Durchspielen des Szenarios der dreitägigen Finsternis im Geiste würde dann ebenfalls viele Menschen retten. Okay, das ist auf jeden Fall eine spannende Frage. Ne? Genau, ja, das ist ja auch nicht
1: nur einmal gekommen. Das Thema dreitägige Finsternis kam ja mehrfach und ich kriege auch immer viele Zuschriften. Mein ja, aber auch andere. Das ist ein ziemlich zentraler Punkt dieser alten Prophezeiung. Wobei schon bei diesen alten Prophezeiungen irgendwie durch geblickt wird, das ist einmal ein physisches Ereignis, ein giftiger Staub, der drei Tage alles dunkel macht. Ähm, aber irgendwie auch, man soll irgendwie die Fenster verhängen, man darf keinesfalls rausschauen, man darf, wenn irgendwelche Leute rein wollen, die nicht reinlassen, auch wenn sie flehen. Äh, da war schon so ein bisschen der Verdacht. Ne? Wir wissen ja alle, es gibt eine Frequenzverschiebung, Dimensionswechsel, dass der vielleicht genau in dieser Zeit stattfindet. Und dann würden diese Sachen vielleicht Sinn machen, weil in einem geschlossenen Bezugssystem, wie einem geschlossenen Raum, kann ich dann vielleicht meinen Verstand sozusagen, kann das einigermaßen verarbeiten. Diesen Wechsel, wenn ich draußen halt alle möglichen Sachen sehe, wenn die Dimensionen sich durchkreuzen, war so eine Idee von mir. Jetzt ist es natürlich eine spannende Sache. Also eher der Fragende oder die Fragende stellen ja fest, dass irgendwie das mehr oder weniger unabwindbar ist. Und ich habe dann. In meinem Brief angekündigt, dass ich da was schreiben werde, und hat mir Egon eine sehr lange Mail dazu geschickt, weil er hatte sich mit der geistigen Welt zu diesem Thema schon recht ausführlich ausgetauscht. Ja, und da kann ich jetzt einmal die ganz deutliche Botschaft sagen: Die dreitägige Finsternis wird so nicht kommen.
0: Das so. finde ich ja, das ist super, ne? weil es eine klare, konkrete Aussage.
1: <lacht> genau. Aber Im Gegenteil, der Egon war ziemlich sauer, weil doch manche Prophezeiungsvertreter äh, der alten Prophezeiung da auch extrem mit Angst arbeiten und natürlich das Szenario war auch nicht angenehm, ja äh, aber das war die ganz klare Aussage, so nicht ja ähm, und äh, was aber nicht heißt, dass es diesen Frequenzwechsel nicht geben wird ja, also der, und da hat er dann einiges zu gesagt, das will ich jetzt nicht, da kommen wir dann im anderen Bereich nochmal dazu äh, das äh, muss aber auch nicht so also so diese Hauchmethode methode sein, ja? Also Sprich, an dem Alltag X, da äh, haben wir alle nach oben gehoben und dann ist alles vorbei. Äh, aber ganz klar die Aussage in dieser Form. Ich habe dann auch für mich so gedacht, nachdem ich das gelesen habe, was da eben, das war jetzt auch nicht nur einmal, sondern über viele Monate aus der geistigen Welt zu dem Thema bekommen hat, äh, diese dreitägige Finsternis wäre notwendig gewesen, wenn es den Krieg gegeben hätte. Weil laut den Prophezeiungen beendet diese Finsternis ja dann endgültig diesen großen Krieg in Europa. Ja? Wenn es diesen Krieg nicht gibt, ist natürlich auch der physikalische Anteil, der da wohl gesehen wurde, unter Umständen auf der Zeitlinie auch gar nicht mehr notwendig. Ja, Und deswegen müssen wir uns da jetzt keinen Riesenkopf machen äh, über dieses Thema. Äh, und... Ähm, ich denke, wie gesagt, das war eine klare Aussage. Und ja. das ist auch, was ich momentan so intuitiv fühle. Ja. Das ist Teil des illmeier szenario was nicht mehr kommen wird, was Illmeier selbst in, äh, mit Holz für den Allgäu ja auch gesagt hat. Und äh, offensichtlich braucht die Menschen, brauchen die Menschen das auf ihrer Zeitlinie so in dieser Form nicht mehr. Und deswegen muss man sich da jetzt auch nicht wirklich... Äh, Riesenpanik machen.
0: Okay, super. Super. Dann würde ich sagen, ähm, dann machen wir direkt weiter mit der nächsten Frage. Danke, Peter. Ähm, Friedgard fragt: Mich würde interessieren, was es mit gewissen Prophezeiungen auf sich hat bezüglich des Untergangs durch Tsunamis auf der iberischen Halbinsel in Südeuropa. Ähm, hast du, kannst du dazu irgendwas sagen, Peter? Naja gut, es gibt natürlich
1: Prophezeiungen. Ähm von großen Flutwellen, die im Atlantik auftreten, die dann natürlich ähm, auch die Anliegerstaaten ziemlich stark ähm, äh, beeinflussen werden. Das ist natürlich, äh, da müsste man jetzt mal schauen, also wie gesagt, das ist halt genau das Thema, das hiesige Seher, das hier, oder auch mediale Menschen, das man nicht so interessiert, ja, da würde ich einfach sagen, ähm, da muss man gucken, dass man in spanischen Foren, die wird es mit Sicherheit geben, schaut, was da aktuell mediale Menschen äh, für Spanien sehen. Mhm. Ja. Ich kann jedenfalls zu sagen, für Deutschland, da gibt es das Thema ja auch, für die Nordsee, da gibt es auch Prophezeiungen und auch Irlmeyer, wo man der wirklich damals mehr in Waffeneinsatz beschrieben hat, der eine große Tsunami in der Nordsee auslöst. Äh, es gab aber auch viele andere, die immer wieder, aber das ist alles lange her, Visionen hatten von großen Fluten in Deutschland. Momentan hört man aus dem medialen geistigen Bereich, auch dem Traumbereich nur noch sehr wenig. Das würde auch sehr stark darauf hindeuten, dass das hier momentan nicht mehr so auf der Zeitlinie ist.
0: Ja? Mhm.
1: Weil es ist immer so, und ich habe es ja letztes Mal gesagt, es gibt momentan sehr sehr viele Träume und Visionen von Russen in Deutschland, aber eben nicht als in Form eines Krieges, sondern mehr oder weniger als Ordnung und Schutzmacht eher positiv gesehen. Mhm. Das häuft sich momentan ziemlich.
0: Und das ist ja äh, natürlich etwas, was man natürlich, ähm, was der Mainstream ja gar nicht gerne hören würde. Ne? So nein, ich ich <lacht> ja.
1: aber ich, man, irgendwann hat auch gesagt, das kannte man auch. Man hat schon bei früheren Großkatastrophen konnte man schon immer beobachten, dass es im Vorfeld eine erhöhte Anzahl von Träumen und Visionen dazu gab, je näher das Ereignis kam. Ja, ja das und ist das, dann. das heißt, wenn momentan aktuell da eher nicht so viel kommt, ist die Chance ganz gut. Es ist nicht völlig auszuschließen, aber dass das momentan nicht so auf der Linie liegt. Ja, und ich wie gesagt, es kommt immer das, was wir notwendig haben. Und aber wie gesagt, die Spanier können wir was anderes notwendig haben wie die Deutschen. Ja. Also da, deswegen äh, für Spanien, äh, die nächste Frage ist ja auch die Bärische Halbinsel, ne? ähm, wird dich ja auch sehr interessieren,
0: was ist mit Portugal. Ja? <lacht> Aber da kann ich jetzt wenig zu sagen. Ja, ja? ja. ich habe tatsächlich. Äh auch, ähm, ich habe ja auch die Möglichkeit, immer in meiner geistigen Welt alles zu erfragen, aber ich habe jetzt noch, hatte noch keinen Impuls, zum Thema Portugal was zu erfragen. <lacht> aber das ist vielleicht ich auch ein zu
1: wenn du keinen Impuls hast, gut, ist es ist auch gar nicht. Ja. Ja, also, ähm, da muss ich wirklich sagen, also das, äh, das ist genau der Punkt, weswegen, also, ich auch sage, bleib, ich bleibe hier, weil hier weiß ich meine Quellen, ja, und die interessieren sich auch, für was hier passiert. Und wenn ich woanders bin, muss ich versuchen, dort äh, Quellen aufzutun, die es überall gibt. Es gibt überall mediale Menschen. Und die findet man wahrscheinlich auch im Internet, wenn man ein bisschen sucht. Es ist natürlich sehr hilfreich, die
0: lokale Sprache zu sprechen, um das zu finden. Genau. Und man muss natürlich auch wissen, ne, dass die die geistige Welt ist ja nicht einheitlich, ne, sondern es gibt wirklich schon auch viele Parallelen, aber es gibt aber auch sehr, sehr unterschiedliche Informationen und Aussagen und nicht alle stammen jetzt aus der höchsten Quelle. Das mhm. ist auch wichtig, das ist auch sich das schwierig. immer wieder, sich das immer wieder bewusst zu machen. Plus, dass natürlich auch sehr viele Prophezeiungen einfach auch nicht eingetreten sind. Also es gibt ja bei vielen Sehern äh, gibt es eben Prophezeiungen, die eingetreten sind und andere, die eben nicht eingetreten sind. Ja. Und, und sehr viel wird ja auch im Nachhinein interpretiert. Ne? Also dass dann die Sachen dann so zurechtgebogen werden, dass halt gesagt wird, ja, also der hat mit dieser Aussage hat er genau das und das gemeint und deswegen war es ein 100% Treffer. Aber das ist einfach eine nachträgliche Interpretation. Und das ist ja auch ganz oft so.
1: Ne? Ja, also Zeitlinien verändern sich und gerade bei den historischen Prophezeiungen, jetzt auch hier für Deutschland, Irnmeyer hat in vielerlei Hinsicht recht gehabt, aber vielleicht auch ein bisschen anders das wurde mir ja vor vielen Jahren schon mal vor sehr berufenden Munde gesagt, man soll diese Prophezeiung nicht so wörtlich nehmen. Und ganz häufig, und das ist was, also vom Egon, von dem Kollegen kommt ja relativ wenig konkret Physikalisches. Das hat auch so einen guten Grund, weil erstmal aus der geistigen Welt manches, was hier auf 3D passiert, nicht so gut zu erfassen ist, ja. Aber dann, und das ist was der Egon sehr gut immer gesagt hat und auch ihm bewusst, er hat der auch immer mal Visionen gehabt. Aber es kann häufig auch symbolisch gemeint sein. Da siehst du eine riesen Überflutung, aber das Wasser steht für ganz was anderes. Wie zum Beispiel für Depressionen oder was auch immer. Ja, weil häufig sind Visionen auch symbolisch, aber nicht jeder Visionär erkennt das.
0: Ja. ja? Absolut. Ähm, dann äh, weißt du was, ähm Nibiru bedeutet? Oder sagst ja, du das? Nibiru ist der
1: große äh, weitere Planet, der in unserem Sonnensystem ziemlich sicher existiert, weil die NASA äh, ja auch mal in den 80er Jahren das nachgewiesen hat, mehr oder weniger. Also das kann man an Warnschwankungen der anderen Planeten gut sehen. Dann hieß der Planet X. Dann war mal, dann irgendwann wird alles gnadenlos zensiert und dieser Astronom, der da nur was gesagt hat, wurde gleich rausgeschmissen. Interessanterweise hat man dann 2008 oder wann oder 2010 auf einmal das wieder ganz offiziell aufgenommen. Da gab es sogar eine NASA-Webseite, Planet X. Das Ganze geht natürlich sehr stark zurück auf den, ähm, die alten sumerischen Texte der Sechin. Ja, auch ein bisschen umstritten ist, aber ähm, der zumindest aus den alten sumerischen Texten, die er angeblich gar nicht lesen konnte und vorher vorherhin sagen konnte, wie der Neptun aussieht, was vorher keiner wusste, bevor die Sonde nicht vorbeigeflogen ist. Also ein bisschen lesen konnte er scheinbar schon, äh, die sumerischen Schriften. Und dieser Planet soll wiederkommen, er soll bewohnt sein, er soll dann äh, natürlich, er wird nicht kollidieren mit der Erde, aber wird natürlich durch seine Gravitation eine sehr starke Auswirkung haben. Das wurde auch übrigens von, kann auch ein brauner Zwerg sein, gab es auch immer wieder in Visionen. Ja, wird man mit bloßem Auge irgendwann sehen können. Die spannende Frage ist eben nur, wann. Ja, und das ist genau, wir hatten vorher, das war in dem noch drin, Polsprung. Auch da gab es natürlich schon viele Visionen und auch rein geologisch gesehen kann das passieren, jederzeit. Es ist überfällig. Aber überfällig heißt in geologischen Maßstäben, das kann morgen sein oder in 150 Jahren oder in 500 Jahren. Das ist geologisch morgen. Ja? Und deswegen äh, auch da würde ich sagen, beides habe ich momentan wenig aktuell gehört und gesehen von Visionen und Träumen. Äh, das mag vielleicht irgendwann auf der Agenda stehen, aber ich glaube, das ist jetzt erstmal nicht unser aktuelles Thema. Nibiru wird sich irgendwann ankündigen, den wird man irgendwann sehen, bevor er Auswirkungen hat. Aber bis jetzt, es gibt zwar immer mal wieder Bilder und Leute, die sagen da, aber so
0: richtig ist er noch nicht zu sehen. Äh, von daher bin ich da auch erstmal entspannt. Okay, ja. alles klar. Dann äh, Elke sagt, äh, wieso eigentlich klammert auch ihr bei der Aufzählung der Seher immer Rudolf Steiner aus? Dass ihn die Massenmedien ignorieren bzw. verleumden, ist ja fast ein gutes Zeichen. Aber auch in vielen Esoterikkreisen interessiert man sich kaum für Steiner. Dabei ist er gerade jetzt in diesen Umbruchzeiten der Schleier zur geistigen Welt sehr dünn. Viele Menschen sehen dort hinein, können aber die Phänomene oft nicht einordnen. Daher ist meines Erachtens jetzt eine gute Gelegenheit, Rudolf Steiner zu lesen. Was sagst du zu Rudolf Steiner? Ja, also ich sage jetzt mal ganz allgemein. Ich
1: weiß, dass der gute Sachen geschrieben hat, dass er in vielerlei den recht hatte. Äh, aber der Tag hat halt auch nur 24 Stunden und ich kriege immer wieder irgendwelche Zuschriften, ja der, aber der musste du unbedingt lesen, den musst du unbedingt schauen und der ist doch super toll und äh, Steiner hat sich bei mir bisher nicht aufgedrängt muss ich einfach okay. mal so sagen <lacht> ja, äh, nicht weil er irgendwie nichts zu sagen hätte oder äh, sondern, hm. ich, wie gesagt ich, 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 zu mir kommen Sachen und ich die Zeit ist halt auch eben auch begrenzt, ja, ja? Und deswegen ist jetzt Steiner nicht schlecht, aber er ist sicherlich auch nicht der einzig sehnlich machende Mann. Ja? Und das ist jetzt einfach meine Aussage. Also wie gesagt, ich habe ja relativ viele Quellen und viele Sachen schon, die mich interessieren und so. Und ich habe im Laufe der Jahrzehnte schon einiges gelesen. Aber wie gesagt, da hat es mich jetzt
0: noch einfach nicht hingezogen. Und dann beachte ich das auch. Weiß nicht, wie das bei dir ist. Genau, ist bei mir genau das Gleiche ich sehe das eben so, also ich habe mich mit Rudolf Steiner also vor, vor Jahrzehnten beschäftigt, ähm, als ich äh, ich war ja in einer anthroposophischen Lebensgemeinschaft ne? und habe da ähm, zu viel Dings gemacht, <lacht> da in dem Rahmen hatte ich mich eben damit beschäftigt, weil das natürlich da Thema war, aber für mich ist das auch so, dass äh, das, was halt zu mir kommt, das kommt zu mir, weil es einen Sinn hat und weil es einen Grund hat und dann spüre ich eben eine Resonanz und wenn ich die Energie fühle, dann beschäftige ich mich damit ne? und wenn das eben nicht da ist, dann halt nicht. Und mir geht es natürlich auch so. Es kommen natürlich unendlich viele Informationen und unendlich viele Anfragen von sehr, sehr vielen Menschen. Und ähm, ganz vieles, das filtert natürlich meine meine oder meine oder Assistentin vor. Ne? Und dann, wenn sie das Gefühl haben, das ist irgendwie ganz dringend und wichtig, dann wird es an mich weitergeleitet. Und wenn ich irgendwann mal die Zeit finde, mir das anzugucken, gucke ich mir das auch an. Ne? Aber das ist halt wirklich, wie du auch gesagt hast, es ist alles eine Frage der Zeit. Ne? weil wir wollen ja nicht nur Sachen studieren, sondern wir wollen ja auch was tun und was bewegen. <lacht> genau. Aber jetzt kommen wir genau zur nächsten Frage. Mario, ich würde gerne wissen, was ihr dazu sagt, was in der Bibel steht zur aktuellen Zeit. Also da bin ich natürlich auch raus, weil ich im Moment die Bibel nicht studiere. Ich weiß nicht, wie es hm. bei dir ist. Ähm,
1: Gut, also ich kann da schon ein bisschen was zu sagen, ähm, weil also sicherlich, äh, man sieht momentan viele Parallelen in der Offenbarung des Johannes, die ja aber auch so ein bisschen abseits ist von den Evangelien, muss man auch ganz klar sagen. Ja? Wo aber einiges ja drinsteht mit der 666 und dem Zeichen des die wo nicht kaufen und verkaufen kann. Also da, da da fallen einem schon einige Parallelen auf, muss man vorsichtig zu sagen. ja also Da gibt es viele Sachen, äh, wobei ich immer noch nicht so ganz sicher bin, ob die Offenbarung des Johannes wirklich, äh, wo die wirklich herkommt. Aber auch im Endeffekt, vieles hat ja Jesus gesagt, es gibt eine Art Endzeit. ja Und ich sag mal, die jetzige Zeit resoniert mit dieser Endzeit. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob es wirklich diese Endzeit ist in der Bibel. Aber es gibt ja immer zyklische, es gibt ja bisschen Wiederholungen oder Reimungen in der Geschichte. Vielleicht erleben wir momentan einen, einen Vorzyklus, eine Vorspiegelung dieser Endzeit, die dann nochmal kommen wird, die nochmal deutlich heftiger sein wird, aber das dann auch ein bisschen noch hin sein wird. Wir haben es mal so zu sagen. Aber es gibt natürlich eine Reihe von, Dingen, die in der Bibel stehen, wo man ganz klar sagen muss, die passt jetzt schon hervorragend, passen sie zu der Zeit. Zeit jetzt auch zu dem, was Jesus gesagt hat, in vielerlei Hinsicht. Äh, Thema, äh, dein Glaube äh, ist wichtig und äh, das Vertrauen in den Vater, in Gott ist entscheidend für diese Zeit. Es passt eigentlich auch immer wieder auf besondere Wendezeiten immer wieder ganz gut dazu. Ja Und ähm, die Menschheit wird jetzt einen Schritt in eine gute Richtung machen, auch, ja, was ja auch im Endeffekt in der Bibel angekündigt wird. Ähm, von daher kann man die Bibel gut äh, nehmen. Man muss aber aufpassen. Und das ist natürlich die Gefahr, die auch bei einigen sehr bibeltreuen Christen ist, dass man viele Sachen zu wörtlich nimmt. Ja, was auch der Bibel nicht gerecht wird. Da geht es nur los, welche Bibel meine ich denn eigentlich? Ja, weil die Übersetzungen unterscheiden sich teilweise immens in ihrer Bedeutung. Ja? Richtig. ja, also von daher ist es aber auch jeden Fall meiner Ansicht nach, ist vieles da drin, was für die Zeit jetzt sehr hilfreich ist. Mhm. Gerade in den Evangelien ist sehr viel sehr hilfreich. Und ich zitiere ja immer wieder auch mal bestimmte Aussprüche, bestimmte Aussagen von Jesus und wie gesagt, die Offenbarung, da sind einige Sachen drin, die sind sehr, sehr deutlich momentan, zumindest nicht mehr weit weg, um es mal
0: so zu sagen. Ne? Ja, das stimmt, ja. Ähm, ja, ich, ich kenne auch jemanden, mit ähm, dem ich wirklich einen guten Kontakt habe, der ähm, sich sehr, der sehr intensiv die Bibel studiert. Ne? Und er sagt halt, dass man die auf jeden Fall deutlich nehmen soll, äh, weil alles andere würde halt nicht funktionieren. Und also wie ich es verstanden habe, ich kann es ja nur so wiedergeben, mhm. wie es bei mir angekommen ist, und dass, es eben, dass diese Endzeit halt jetzt noch nicht gekommen ist, sondern dass die halt äh, erst später kommt und dass es noch viel heftiger werden wird, bevor diese Endzeit kommt. Also das ist zumindest, was ich jetzt von jemandem persönlich weiß, der sich sehr intensiv damit beschäftigt. Ja, aber ich denke, da gibt es natürlich auch unterschiedliche Menschen, die einfach die Bibel auch unterschiedlich äh, sehen. Oder? Ja, natürlich. Wie gesagt, also das Problem ist halt äh
1: das ist auch völlig in Ordnung, nur wenn es jemand zu eng sieht, ist er sehr schnell dabei, alle anderen zu verdammen, die was anderes sagen. Das hatte ich also schon häufig, äh, wie soll ich sagen, ähm, dass äh, eben diese sozusagen wie ich, völlige Fokussierung auf genau einen Text, und das ist, wie gesagt, der Text ist nicht wirklich einer, also gewisse Grundwahrheiten, die in der Bibel sind die sind eindeutig, die sind auch einfach. Ja, und das ist, was hinten raus gelernt werden soll, weil die, wie man weiterkommen kann, wie man in der Zeit, was man tun soll als Mensch, als man selbst, das ist sehr eindeutig. Das ist übrigens in der Bhagavad Gita einem großen hinduistischen äh, Werk, was relativ kurz ist, aber die Inhalte sind sehr ähnlich. Also sprich, die großen Wahrheiten, auf die es ankommt, die passen exakt. Ja, aber die sind unabhängig von irgendwelchen Zeitgeschehen. Das muss man auch ganz klar sagen. Ja. Und äh, ja, also wie gesagt, die Bibel ist auf jeden Fall ein Buch, das sich lohnt, sich anzuschauen. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Mhm. Und vielleicht noch so als klein, mir ist persönlich eine Idee gekommen, äh, das hat was damit zu tun, welche Stellung die Menschheit unter anderen Spezies hat, nämlich eine besondere Verbindung zu Gott und ich habe irgendwie so, mir kam immer, was wir jetzt gerade als Menschheit erleben, ist das, was die Juden mit dem Auszug aus Ägypten erlebt haben. Sie haben sich befreit. Sie mhm. sind gegangen von einem Unterdrückungssystem, mhm. ja, von dem damaligen Pharaon. Wenn man dann wieder schaut, wer die echten alten Pharaonen waren, dann schließt sich auch relativ schnell wieder der Kreis, zu dem, wer uns jahrhundertelang unterdrückt hat. Das waren keine Menschen. Ja? Ähm, beziehungsweise da, da, da fand ich auch so eine gewisse Parallele, hm. Dass wir jetzt losmarschieren und äh, aber das nur mal so als Idee, wo auch noch die Bibel vielleicht äh, ein paar Vorgaben gibt, was jetzt wieder passiert. Wie gesagt, es läuft alles in Zyklen immer wieder ab. Ja, nicht genau gleich, aber hm. ähnlich. Ja, das stimmt. wo ja. die Welle aus dem Nordatlantik haben wir schon. Äh, ah, die
0: Zoller kam noch, ne?
1: Genau, der Herr Zoller, ja, der Herr Zoller ist halt auch jemand der Wo ich jetzt nicht so, wie soll ich sagen, äh, den unbedingten äh, Impuls habe, mich mit ihm zu beschäftigen. Ich habe einige Sachen von ihm gelesen. Er hat damals tatsächlich einen, äh, hat nicht Trump als Präsident vorhergesagt, aber er hat im Vorhinein Jemanden beschrieben, der doch sehr, sehr Trump ähnelt. Also da hat er mal einen Treffer gehabt. Ich, es wird immer gesagt, er hat viele Treffer. Ich muss sagen, so viele habe ich bei ihm noch nicht gesehen. Aber ich mhm. verfolge ihn jetzt auch nicht so stark, dass ich da jetzt an jedem Aussage dranhänge und gucke, hat das jetzt gestimmt oder nicht. Äh, für mich ist es intuitiv einfach nicht jemand, wo ich jetzt da ständig hinterher sein muss. muss ich einfach sagen. Mhm. Äh, und es gibt Menschen, die machen das, aber deswegen, seine Visionen sind nicht positiv. Ja, das muss es ja nicht unbedingt sein. Allerdings häufig sagt er auch Sachen vorher, die man nicht unbedingt medial erspüren muss, sondern die man sich auch so zusammenbauen könnte, wobei ich ihm das nicht unterstellen will. Ja, mhm. Aber sagen wir mal es ist jetzt dann auch nichts solches drin, wo ich sage, das muss ich unbedingt lesen, weil da erfahre ich ganz neue Sachen. Ja, und deswegen kann ich jetzt auch da, es kommt auch noch mal die Frage, Portugal sieht ja nicht so günstig, ja mhm. aber also aus meiner Sicht oder aus deiner Sicht wäre ich da hingehend erstmal etwas entspannter, aber das musst du
0: natürlich wissen. <lacht> und dann kam noch die Frage zu dieser Welle aus dem Nordatlantik. Ja, haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen,
1: bezieht sich dann auf die Nordsee. Ja gut, kann natürlich passieren, muss nur irgendein Meteor in, die, in den Atlantik fallen, wenn er weiter nördlich fällt, dann ist die Nordsee reif, wenn er weiter südlich fällt, ist Spanien reif. Äh, ja, was ich so durchgehört habe von den Kollegen von Egon Fischer, also aus der geistigen Welt, aus dieser Ecke ist erstmal nichts unbedingt, kurzfristig auf dem Programm. Auch der sogenannte Solar Solarflare, der vorher gefragt wurde, da kam sogar die explizite Aussage, den gibt es erstmal nicht. Ja, und äh, da muss man dann auch wirklich sagen, ähm, also ja, das Thema Außerirdische, aber es gibt sehr weit fortgeschrittene Außerirdische, die sowas auch verhindern können und werden, wenn es uns nicht treffen soll. So ganz einfach ist diese Aussage. Wir sind da nicht einfach dem Glück und dem Zufall ausgeliefert. Ja,
0: ja definitiv. Dann kam noch die Frage zu William Toll oder ja. was du von William Toll hältst. Ja, also William Toll ist auch so <lacht> jemand. habe ich ja sogar ein Interview auch gemacht. Ne? Also hm. auf meinem Kanal, ja, vor einem Jahr ungefähr. Ja gut, er macht öfters
1: Interviews, er fährt rum. und äh, Aber irgendwie äh, hat es nicht sein sollen, äh, Ihn zu treffen bisher, das sehe ich dann auch als ein Zeichen. Ich habe vom Egon ein paar Informationen bekommen. Also er will ja die Deutschen aufrütteln und das ist erstmal nichts Schlechtes. Ja, er hat eine Vergangenheit, da hat letztens einer nach geforscht die ist nicht so toll, also er war schon mal Inter Internationalist. also Aber im Endeffekt auch solche Menschen, wie gesagt, man muss ihnen immer zugestehen, dass sie sich ja auch verändern, dass sie eine neue Idee haben. Und das ist, was der Egon mehr oder weniger bekommen hat, was er mir gesagt hat. Also er meint es wohl gut, der Herr Töhl. Ja. Äh, äh, Im Endeffekt hat er aber auch dunkle Flecken und hat irgendwas gut zu machen. Also wie gesagt, es ist soweit gut. Er hat ja jetzt auch einen ganz konkreten Zeitrahmen irgendwie genannt. Und Deutschland erwachen wird irgendwann, ich habe hab den jetzt schon wieder vergessen, aber ist nicht weit weg, ich glaube, nächstes Jahr irgendwann ist es soweit, ja, hätte äh, er von Gott gesagt bekommen, er macht erst mal, er zieht die Leute nicht runter, das ist mal schon mal gut. Er, er senkt die Energie der Menschen nicht, er erhält sie. Ob das alles, der weiß, letzte der Schluss ist, was er sagt. Das will ich mal dahingestellt lassen. ja. Genau. das äh Also wir sollten ja, das habe ich ja schon häufig gesagt, es kommen immer irgendwelche Namen, äh, prüft alles und behaltet das Gute, aber macht die Leute nicht zu irgendwelchen Lichtgestalten oder Göttern und was der oder die sagt, das muss ich jetzt alles genauso übernehmen. Äh, ähm, das wird den auch, auch uns beiden, um Gottes Willen, ja, <lacht> dann würden wir weit von uns weisen, dass uns jemand so sehen soll. Ja, wir versuchen ja viel mehr. Und das nochmal ganz klar, den Menschen dahin zu bringen, selbst vorwärts zu gehen und sich die Wahrheit zu suchen. Die Wahrheit ist auch am Ende subjektiv. Das ist auch, was viele Menschen noch gar nicht verstanden haben. Dass es die objektive Wahrheit kaum gibt. Ja? Genau. Und es gibt genau. Deswegen schaut euch die Leute an ja. und dann spült in euch rein. Und wenn das euch vorwärts bringt, dann hört euch das an aber er rennt den Leuten auch nicht hinterher. Ich glaube, das wollen die auch gar nicht. Das will ein tönen nicht und das ja, ne? Also ähm, das ist so viel die Aussage zu ihm. Also wie gesagt, äh, so ein bisschen gemischt. Ich persönlich habe intuitiv jetzt auch nicht. Das hat irgendwie nicht bis jetzt sich noch nicht ergeben, ihn persönlich zu treffen. Dann ist es so.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm hier noch eine Frage von Claudi, laut Astrologie und anderen Prognosen, zum Beispiel Armin Risi, sei 2025 das Gröbste vorbei, was sich für mich auch stimmig anfühlt. Andeutungen in diese Richtung kamen auch schon von Peter. Also was sagen die Quellen in Bezug auf die Timeline, wann der Deep State praktisch verschwunden ist? Spannende Frage. Ja, <lacht> ja gut. Ja, ja also... Die Leute wollen immer Jahreszahlen
1: haben. Also wie gesagt, ich kann immer nur sagen, die geistige Welt hat sich da sehr, sehr zurückgehalten, lange Zeit. Es kam dann am 23. Februar eben die Aussage, nicht zu Eva Fischer, sondern zu jemand anders, interessanterweise. Wir haben die schnelle Variante gewählt. Das deutet sich momentan auch ganz klar an. Ja. Ähm von daher kann es wirklich gut sein, dass 2025 das alte System ziemlich am Ende ist. und Wir haben eine ganz gute Chance, dass der tiefe Staat dann praktisch kaum noch Macht hat beziehungsweise nicht mehr da ist. Aber ich kann es auch nicht garantieren. Ja, also, äh, das ist jetzt auch so ein bisschen, wie lange müssen wir unter denen noch leiden? Also die Aussage ist schon nächstes Jahr und wenn im Endeffekt, die Politik, wenn der Staat keine Macht mehr über die Menschen hat, und das ist die klare Vorhersage, hat es auch der tiefe Staat nicht mehr. Mhm. Weil der tiefe Staat direkt muss ja seine ausführenden Organe haben, sonst funktioniert das nicht. Ja, Und dann mag es den irgendwie noch geben und die mögen sich immer noch irgendwo in der Schweiz treffen und ganz schlimme Sachen erklären. Wenn sie es nicht mal durchsetzen können, ist es egal. Ja. Richtig, richtig. Aber 2025 ist richtig, höre ich immer wieder mal als so ein Datum, wo so ein gewisser Art Wendepunkt dann
0: wirklich äh, da sein könnte. Ja, mhm. ja super. Und äh, dann ist noch die Frage zu dem Thema Palmblattlesungen. Ähm, hast du dich mit dem Thema auch schon auseinandergesetzt? Ja, also ich muss ganz klar sagen, äh,
1: ich halte momentan, also die ja teilweise auf den Monat genau Dinge voraussagen. Also ja, im persönlichen Bereich. Im persönlichen Bereich sind Palmblätter wohl ganz hervorragend. Hast du mal eine Palmblattlesung gemacht? Also ich habe es nicht bei mir machen lassen. Ich aber <lacht> ich kenne Leute, viele und einige Leute, die es gemacht haben. Und das war wirklich teilweise frappierend. Und das ist auch nicht damit zu erklären, dass der Palmblattleser irgendwas erfragt hat und dann irgendwie da was erzählt hat. Da gibt es ja sicherlich auch seriöse und unseriöse, aber in vielen Fällen sind Sachen da wirklich rausgekommen aus der Vergangenheit, die unmöglich wissen konnte. Und vor allen Dingen aber auch Sachen, die da eingetroffen sind. Also im persönlichen Bereich stimmt das. Dann gibt es Leute, die behaupten, es gibt auch allgemeine Palmblätter. Mhm. Äh, da muss ich sagen, da habe ich mich, da gab es mal ein Buch vor vielen, vielen Jahren, das hatte ich mir gekauft. Und äh, da war aber relativ klar in diesem Buch, äh, wo die Palmblätter alles ganz genau angeblich vorhergesagt haben, von 9-11 und wer es gemacht hat und was nicht alles, ja. Und dann war klar, irgendwann noch ein in dem Buch. Und danach wurde es dann ziemlich schwammig. Und alles geht. Das Wenige, was dann noch vorher gesagt wurde, ist natürlich in den Jahren später nicht eingetroffen. Ja, Und äh, ich habe momentan den starken Verdacht, dass für die allgemeine Geschichte das so nicht passt einfach. Ja, Ich habe es jetzt nicht verfolgt. Ich weiß, es gibt Videos, aber... Ähm und da müssten wir mal einer zusammenstellen, was wirklich nachweislich gesagt wurde, was dann drei Monate später genauso passiert ist. Ja, interessanter wäre es, es gab aber mal Ansätze, aber so ist das nicht, dass man wirklich viele persönliche Palmblätter aggregiert und schaut, was passiert in den Leuten in den nächsten Jahren. Und daraus kann man ja dann auch eine grobe Linie hätte man machen können. Ne? Wenn zum Beispiel es zu einem bestimmten Jahr vielen Leuten wirtschaftlich sehr, sehr schlecht geht, äh, aber das ist meine Ansicht, wenn nicht passiert. Also, wie gesagt, die Palmblätter im privaten Bereich sind die wohl sehr, sehr gut. Ich weiß auch die Frage, ob es so hilfreich ist, ob man alles weiß. Äh, aber hat der, im hat der allgemeinen
0: gemein? Bereich habe ich da so meine großen Zweifel, muss ich sagen. Ja. Ja, ich kenne auch einige Menschen, die das haben da machen lassen, so im Freundeskreis. Und da wird ja sogar der, ähm, wohl sogar der Todestag eben vorhergesagt. Ne? Und also vorausgesetzt, das würde stimmen, das ist es natürlich die Frage, ob das so, ob man das wirklich will, ne? dass man irgendwie seinen, seinen Todestag kennt. Ähm, ja, naja, okay. Dann. Ähm Aber es ist ja ganz ähnlich bei den Ballplatzlesern
1: wie bei auch viel, bei vielen Medien und Hellsehern, die auch im persönlichen Bereich sehr sehr gut sein können, weil die können einfach den Seelenplan lesen. Und im Seelenplan von uns ist einiges einfach festgeschrieben, was uns auch passieren wird, egal was außenrum passiert. Ja, weil wir das erleben wollen und sollen. Recht? Und wenn man das, deswegen ist das im individuellen Bereich teilweise sehr, sehr gut und passt auch, weil der Seelenplan feststeht bis zu einem gewissen Punkt. Ja. Ja.
0: Gut, dann haben wir noch äh, aus dem Bereich Prophezeiung eine letzte Frage, ne? nämlich die Frage, was es eben mit Q und den Ten Days äh, auf Darkness auf sich hat. Ähm, Genau, also da könnte ich auch was zu sagen, aber ich überlasse dir das mal, Peter. Sag du doch mal was. Du kannst, kannst du ja, sag du mal was dazu. Also gut, ich verfolge ja Q auch so ein bisschen, ne? äh, schon längere Zeit. Und ähm, also Q ist ja diese, äh, also eine, eine Organisation ne? oder eine militärische, soweit ich das weiß, eben eine, eine militärische Organisation. Ähm, die auch, ähm, die um den Kreis, ne? in, in den Kreisen von Trump, ne. Also man wird man sagt ja auch, dass äh, eben Q auch mit Trump zu tun hat. Und es gibt ja immer diese Q-Trops. Das heißt, das sind so, so auch vor Vorhersagen, die aber so ein bisschen kryptisch sind. Und, ähm, und diese 10 Days of Darkness, die waren halt immer wieder Thema, ne? Also, das immer wieder gesagt wurde, die 10 Days of Darkness, die stehen bevor. Und es gab auch immer wieder ganz konkrete, vor äh, Daten, wo gesagt wird, dann wird es eintreten, ne? Und wenn diese 10 Days of Darkness kommen, dann, ähm, wird eben dieser, ja, dieser wirkliche Wechsel stattfinden. Aber bisher hat ja keines dieser, dieser, keine dieser Datumsangaben gestimmt. Und diese 10 Days of Darkness sind einfach nicht eingetreten, ne? mhm. Also das ist jetzt so mal ganz grob. Äh, was ich weiß, aber du hast, kannst natürlich noch ein sehr, sehr fundierter sagen.
1: Ne? Ja, du hast es im Endeffekt genau gesagt, ich denke auch, also Q ist eine Psyop, op eine militärische Psyop. op das ist ja offiziell auch gesagt von der guten Seite her, äh, und ich denke, diese Ten Days, of, Ten Days of Darkness ist vermutlich der Plan, in Klammer gewesen, oder auch noch weiter bestehend, wie man sozusagen dann wirklich äh, den großen Schwenk machen will. Da muss aber zu einem Zeitpunkt kommen, wenn die Menschen den auch akzeptieren. Genügend Menschen. Und der war bisher offensichtlich noch nicht da. Ja, Wogeg ich mich wäre Und da gibt's dann wieder welche Q-Freunde, die dann da völlig aufschreien werden, dass diese Leute hinter Q, wie gesagt, Q ist ja nur ein Teil der ganzen Geschichte, die Whiteheads, alles komplett geplant hätten und alles komplett in der Hand hätten und alles genau so läuft, wie sie es wollen, nein, haben sie nicht. Hm. Weil sie haben auch nicht die Macht über die Menschen. Ja, Sie müssen genauso auf die öffentliche Meinung Rücksicht nehmen wie der tiefe Staat, ja, auf die
0: Schöpferkraft der Menschen.